0: Ano, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem, 138. vydání. Je v tuto chvíli ve hře přesně 6 hodin, to se téměř nestává, abychom to takhle pěkně stihli. Takže vás vítám u dalšího pokračování a věřím, že se společně v následující hodině budeme bavit, protože té zábavy v posledních hodinách moc nebylo. tak aby to snad bylo o něco lepší. Nejdřív si tedy zkontrolujeme zvuk, možná, což je issue posledních týdnů. Takže bych poprosil ty z vás, kteří jsou zrovna připojeni, aby napsali, že slyší v pohodě aspoň pár lidí a že můžeme tedy v klidu pokračovat. A samozřejmě zdravím taky, tak už to má potvrzené ten zvuk, takže stačí, děkuji. A zdravím taky fanoušky MMA letem světem, kteří mě poslouchají na podcastech, kde máme fantastické čísla a jsme suverénně nejposlouchávanější sportovní nebo sportovně show nebo jakýkoliv jiný podcast. Ok, tak jdeme na to. Co nás dnes čeká? Tak, myslím si, že je jasné, na co čekáte, a to jsou především domácí témata. Jedno to smutné, to, který nás hodně zasáhlo, druhý Pirát a návrat Voldemorta a všechno, co je s tím spojené. Třetí téma proběhl I Am Fighter, další téma Octagon Prime, který je za dveřmi, Další téma oktagon 15 a další téma bez pochyby UFC. Vynikající dominantní a strhující výkon Johany Jedříčik v jejím dalším zápase S Michelle Waterson a samozřejmě také nějaká ta upoutávka na to, na co se můžeme těšit už tento víkend a co si myslím, že bude velmi zajímavé, protože čeká nás turnaj dvou hlavních zápasů. Whiteman vs Reyes je tím hlavním na tomto turnaji, ale možná lidé přeci jenom více čekají na hlavní zápas, který nedávno trval 10 vteřin a od té doby je tam hodně zlé krve, a to je Stephens vs. Jair Rodriguez, kteří si vlastně o měsíc natáhli přípravu a v tuhle tu chvíli se proti sobě postaví. Budu mi tu často komentovat, ale pojďme všechno, vrátit zpět, přetočit zvuk a taky čas do neděle 19 30 minut, kdy nám náš šéf výroby Filip Štál volal evidentně v šoku Palovi, že je všechno v píči, když použiju jeho slova, že jsou v nějaké velké bouračce, že to tam hoří, že to prostě vypadalo pro ná mi okamžitě volal byla to hrozná situace samozřejmě především pro ně, ale i pro nás určitá bezmoc vlastně toho, že máte samozřejmě nějaké informace, ale vlastně vůbec nevíte, kromě toho, že slyšíte teda Filipa a v pozadí nějaké neúplně příjemné zvuky. Myslím, že většina z vás v tuhle chvíli už ví, co se stalo, viděla ty videa, na které já se osobně nemůžu dívat víc než jednou. Když jsem viděl jakojí rychlosti a jak tam vlítli do té cisterny, tak si myslím, že si můžeme přiznat, že je zázrak, že žijí. A když by jezdili naším starým autem, tak ani nemyslel, jak by to dopadlo. V tuhle chvíli už jsou čtyři z těch šesti, kteří v tom autě byli zpátky. Všechny tři bojovnice, ať už Lucie Sebová, Nikoleta Domoráková, nebo Kika Sládeková, Ujo Kiko, která byla dnes propuštěná z Benešova. Všechny tři potlučené více či méně, nejméně asi nakonec překvapivě Nikoleta Domoráková, která se seděla vpředu, což je úplně neuvěřitelný nejvíce asi u Jokiko a tak na prostřední fázi toho pobytí může být Lucie sabová. Hmm. Nejhůř dopadl jeden z našich nejlepších, možná ten vůbec nejlepších, byť to teď nechci rozřazovat, ale prostě fantastický Miro Kuruc, který je hlavním strůjcem veleúspěšného prvního dílu Zrození Dokumentu Vek versus Vemola, který za jeden den udělal 150 tisíc na YouTube, což je úplně prostě jako neuvěřitelné číslo. A... a společně s ním šéf naší výroby, a kluk, který je tady v podstatě skoro od druhého nebo třetího turné, Filip a... Co k tomu říct? No, tak. Je to, je to uh, strašně uh, šílený pocit, když s někým vlastně začnete sdílet ten jeho život a pak tohle to vidíte. Uh, my používáme ten hashtag Octagon Family a samozřejmě někdy si z toho jakoliv dělají legraci, já to taky občas někdy zhazuju, ale na druhou stranu. Uh, Mně se občas lidi ptají vlastně, jaký to bylo třeba na ostrově a tak dál. A já tomu nerad do jistý míry o tom mluvím, protože uh, to je strašně jako nezdělitelný zážitek, když zažiješ něco tak extrémního, jako je natáčení reality show, kde seš spolu denně, prožíváš prostě všechny ty emoce a MMA je extrémní věc. Protože tam dochází na ten fatální konflikt, který ho se většina z nás bojí a nikdy se tomu nevystaví. To znamená, že tě zavřou do klece a rozbiješ si tu hubu navzájem. A samozřejmě jsou tam jako emoce vyhrocené na maximum. A s těma lidma máš prostě najednou daleko úplně jiný vztah než. než Třeba i s jinými bojovníky, kteří neprošli tou výzvou. Ti, co projdou tou výzvou, tak je to ještě pro nás něco daleko jako speciálnějšího. Uh, je to prostě osobní. A uh, uh, tohle v tomto směru bylo, 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 bylo strašně osobní, ale teď je to víceméně, teď je to víceméně uh, nechci říct za námi, ale to nejhorší je určitě, určitě za námi. Holky si lížou rány, kluci si lížou rány. Určitě to, nebo na 90% to nějakým způsobem poznamená i oktagon 15. Jak to ještě ještě nevíme, poznamenává to naši výrobu, protože samozřejmě na jednu stranu čertovém, ale na druhou stranu zhořela obrovská část práce, kterou jsme vyprodukovali za poslední týden, když nám štáby jezdili po Čechách a po Slovensku, jezdili jsme s nima, natáčeli, dělali rozhovory dotáčky do všech možných věcí tady v Praze a tohle se prostě nedalo zazálohovat zálohovat a samozřejmě to nepředpokládáš, že jako zálohují se data z jiného důvodu, než že si myslí, že ti zhoří v autě. Takže tolik asi k téhleté situaci, jestli tam pak budou ještě nějaký konkrétní dotazy na něco. Nejdůležitější samozřejmě je, že že ti čtyři nebudou mít žádný trvalý následky a ti dva se snad z toho dostanou taky co největší ctí a co co nejlépe. Takže tak, tolik úvodem, to bylo hlavní téma našich posledních Nevím, kolikáni 48 hodin. A do jisté míry to taky zdrželo některý matchmaking. Stejně tak, jako uh, zdržel některý matchmaking některé zranění, a, a které přišly na turnaj Octagon 15, ať už to byl Štolce, anebo dokonce lidí, kteří ještě nebyli ohlášeni a v momentě, kdy jsme je chtěli ohlásit, tak se zranili. A stejně tak, jako do jisté míry zdržel ten matchmaking uh, návrat Voldemorta, uh, musím uznat klobouk dolů. Ten frajer jako umí přesvědčit lidi, uh, ale to jsem říkal vždycky. A uh, je to jeho obrovská vlastnost. Tak přesvědčil další a zase. Uh, má další náboje, zase má další peníze, další chuť, tak je to fajn. Všichni se určitě budete ptát na Piráta. Řeknu to na placku, tak jak já to cítím. Tohle pro nás určitě je je, nějaká částečná prohra, že Pirát půjde do boje s tím individuem a že ho uvidíme nastupovat v něčem, co pro nás prostě symbolizuje lži, vyhrožování, podvádění, faleš a vlastně veškerou negativní energii a slova, který si umíš představit. Pro mě osobně je to ještě o něco víc, Nepříjemné, protože Pirát stoprocentně byl člověk, který mu tady asi málo kdo věřil, kterýmu asi málo kdo fandil, ne asi. Myslím, že když si šáhneme, nebo zšáhnete do svých srdcí a do svých vzpomínek, tak Znamínko Plus bychom u Piráta hledali na začátku u málo koho. Hmm. Já jsem vždycky věřil, vždycky jsem si myslel, že, že, že to je pozitivní postava, že to je super, extra zajímavý charakter. A tak je to pro mě samozřejmě osobně hodně, hodně nepříjemný. Zvlášť protože jsme si vlastně jako by k tomu nic neřekli, že to Pirát se mnou vůbec nekonzultoval, že jsem za něj myslím jako hodně bojoval. Jeho důvody se zdají být rozumné a pochopitelné. Já si myslím, že jsme mu dali velkolepou nabídku, tak jako bychom ji ale dali komukoli jinému, kdo se reálně zraní, kdo má reálné problémy, protože víme, že Pirát má reálné problémy, problémy které mohou vést k tomu, že tenhle ten zápas bude třeba jeho poslední, A doufám, že ne. Uh, proto ať už je to jakkoliv uh, uh, osobní, jak říkám, se snažím už nekamarádit se moc uh, tolika bojovníky, ale s některými prostě je to osobní. A když s nima bydlíš na ty vile a, a získáš ten 50 denní vztah samozřejmě, tak, uh, tak to nejde, aby to nebylo osobní, to zase odsaď pocaď. A... Hmm. Ale má, má reálné problémy, které ho zdržují od MMA. A... Samozřejmě já mu přeju, aby se do MMI vrátil, ale nemusí se mu to povest. To je jasná věc. Přesto si myslím, že jsme mu dali dobrou nabídku. On to nakonec vyhodnotil se svým týmem tak, že tu nabídku nepřijal a že se přidal na ďáblovou stranu. Z našeho pohledu samozřejmě chápu, že někteří to budou oslavovat, ale upřímně na to seru. Já s tím člověkem mám uh, zkušenost a nenajde se jediná živá bytost na téhle planetě, která by mě přesvědčila, že to je jinak. Neexistují žádné skutky, má se dá já odčinit to, co už se stalo. A neexistuje něco jako druhá šance v tomhletom případě. Uh, v tomto případě je jedna jediná věc a to, že už se prostě ten vztah nikdy nezmění, to myšlení se nikdy nezmění, vidíme to už konec konců na tom, co se děje teď, hned se to prostě rozjelo ve starých kolejích, z děr vylezly všechny ty profily, které první příspěvek pod Miroš Trbákem je nějaký zase fejkovej, že nějaký píčoviny jsou tam napsané s proměnutím a a už nám to zase jede, prostě tahle ta kampaň už zase prostě jede vyhrožování přidá se k tomu Vlastně vyhlášení války od double red, obcházení bojovníků, nerespektování alespoň základních slušných pravidel a tak dál. Nic, co bychom nečekali, mnozí oslavovali. Já jsem si myslel, že to takhle dřív nebo později dopadne, že zase někdo naskočí zase na nějakou dobu. Jak říkám, klobok dolů za tuhletu schopnost ale prostě čirý zlo zůstane čirý zlem. Pirát si ho vybral, je to jeho možnost. Jsem rád, že za to dostane zaplaceno absolutně nesmyslně. Myslím, že dřív nebo později ty nabídky někdo začne vytahovat. Je to dopředu opět vlastně jako prohraná bitva financí, která se nemůže vrátit. Pak, když někomu nabídnete tolik za jeden zápas v hale pro čtyři lidí, tak nemáte šanci už teď vlastně ten turnaj v podstatě jako uživit, ale tak, ale tak na to jsme zvyklí konec konců. Takže tolik asi k Pirátovi, hodně štěstí, kamaráde. Zaručené zprávy některých novinářů hovořili o tom, že další tváří XFN se stane Gábor Borároš. My jsme se k tomu nevyjadřovali, Vyjádření máte dnes. Gábor s námi podepsal uh, další dlouholetý kontrakt uh, dlouhodobý, plus jsme se domluvili na dalších uh, věcech a myslím si, že mm, se můžeme těšit na jeho zápas v outu aréně. Uh, Gábor je samozřejmě, jestli je Pirát uh, víc moje srdcovka, ale určitě i Palova, tak Gábor to je, to je bez pochyby Něco jako vlajková loď, oktagonu, o tom se nemusíme bavit. Je to člověk, který můžete na něj plivat, můžete na něj nadávat, může se vám zdát, že je přehypovaný a já nevím, co všechno, ale prostě stejně ho všichni budeme chtít vidět zápasit, protože v sobě má něco, je bohem políbený a prostě přitahuje pozornost. A obrovsky si cením, že Gábor, který by zrovna jako mohl vymýšlet asi nejvíc ze všech bojovníků, tak nevymýšlí, zavolá, řekneme si, jak to je, řekneme si od první věty, že se prostě máme rádi, že jsme společně něco vybudovali a že to neexistuje a že nevěří ani těm nabídkám, který se mu zdají jakoby nesmyslný a hlavně, že ví, že jak my jsme byli na jeho straně, tak ona naší. A že to není spolupráce ani na dobu, jenom kariéry, ale že to je prostě uh, nějaký životní už propojení naše. Takže z toho máme obrovskou radost. Uh, z věci, která je zdánlivě samozřejmá, ale jak sami vidíte, lojalita je, 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 je speciálně v dnešním světě víc než latem, zlat, zlatem ceněná a věřím, že se to nám všem, jak celým Oktagonu, tak fanouškům, tak Gáborovi platí. Stejně tak jsme rádi, že jsme podepsali s Vojtou Barboríkem a dalšími bojovníky, na kterých se určitě budete ptát v komentářích, už to tady vidím, takže to budeme postupně oznamovat. Gábor tedy na turnaji Oktagon 15 na hlavní kartě. Dolaďují soupeře, protože to není zase tak úplně jednoduché. A navíc teď s tím, co se stalo, tak se přiznám, že jsem se tomu tři dny v podstatě od vlastně pátečního večera jsem se matchmakingu začal věnovat až dneska. Ale dotáhneme to, dotáhneme to v hodinách snad. Otázka tady na Vojto Barboríka od někoho, jestli bude mít zápas na Octagon 15, já myslím, že to můžu prozradit, že dneska v 8 hodin večer vám ukážeme soupeře, který je pro nás dostatečně zajímavý na první zápas Vojty, který bude na turné Oktagon 15, takže z toho máme taky velkou radost.
1: Abych to celý ukončil, tohleto téma...
0: Jsem zvědav, kdo se nechá znovu oblbnout. Jsem zvědav, kdo z těch, o kterých bylo prohlašováno, že jsou to trdlá, že, že, že nic neumí, že jsou to přeplácení a já nevím, jako přehajpované nuly, které začínaly v oktagon výzvě, o kterých tady druhá strana hovořila, jenom v negativech, které úplně přehlížela a ze kterých dělala. Ať už, je to, ať už to byl Gábor, který mu se vysmívali, ať už to byl djatelinka nebo třeba taky Pirát, a, že nemá vlastně jakoby, tu hodnotu, že nemá tu úroveň. Dneska si myslím, že to všichni vidí a, trošku jinak. Tak jsem zvědav na to, kdo a, podlehne tomu vábení a slibům a, a dalším penězům, a, kdo se jak vybarví. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví Uh, Marpo, uh, Rytmus a, a všechny tyhle ty vlastně jména, který uh, veřejně řekli, že jim teda dluží peníze. Uh, jak se k tomu postaví média, všichni víme uh, jsou dokladatelný všechny uh, ty leví viděli jsme tu uh, tiskovku uh, všechen, ten, uh, všechen ten pláč a vymlouvání se, tak jsem moc zvědav, kudy to půjde a kdo se jak jak vykreslí, ale to je asi tak všechno za nás. Jdeme dál svou cestou, jestli tady bude FUNORU UFC nebo jestli tady bude ten nebo onen, kdo co chce vlastně dělat. To je samozřejmě každého věc. Uh, a vlastně s nikým nemáme problém, protože UFC je čestná konkurence, IM Fighter se v tuhle chvíli tváří velmi jako čestná uh, konkurence. Uh, samozřejmě některé věci třeba mně se jako nemusí úplně líbit, ale chápu, že se to odlaďuje, že ta komunikace se nastavuje a tak dále, a že se tam unikne něco, co tak úplně není pravda, ale to všechno prostě respektuju, že vím, že to je strašně těžký jako začít tu organizaci a rozjet to a rozběhnout ten stroj, Takže o tom ani potom, jestli tady půjdou některé další organizace, to všechno beru jako čestnou konkurenci. Tohle už nikdy. Nedá se to změnit, nedá se to zastavit. A jestliže jsme poprvé se k tomu moc nevyjadřovali, a jestli jsme poprvé nechali postupně všechny, aby se přesvědčili o tom, že to je odporný hnus a že to jsou jsou podvodníci a, a zločinci, až bych řekl, doslova do písmené, tak teď si zatím naprosto stojím a jestli uh, chceme válčit,
1: tak jo, tak jo, let's go. Uh,
0: tentokrát už jo, už uh, není moment na to uh, tady stát a dělat, že se nic neděje a, a jenom čekat, určitě ne. Takže tak, Octagon Prime. Fantastická startovka, která je před námi a na kterou jsou zajímavé kurzy. A musím říct, že je i fajn, že se velmi výrazně pohl prodej. V tuhle tu chvíli z těch necelých 3000 lístků zůstává 700. Takže to je taky příjemné, že se dostaneme i v Košicích, buď to do vyprodaného stadionu, anebo velmi blízko tomu. Ryšavý vs. Štrbák, pět kol po pěti minutách, už jsme se o tom bavili. Postupně přinášíme taky na profilu Instagramu Octagon Prime čím dál tím více videí. Myslím si, že velmi zajímavý zápas. Podle mě Karol Ryšavý má šanci především v úvodu, když by dokázal otřát sebevědomí vědomí Štrbáka, se kterým jsme taky znovu podepsali dlouholetý kontrakt, a čemuž já se moc a moc těším, protože... protože... Uh, Miro je samozřejmě legendární bojovník, jeho zápas uh, s Kozmou a uh, mnoho je do dalších zápasů. Je fakt, že poslední dobu měl hodně zdravotní problémy a toho by Karol mohl využít, který je daleko víc rozzápasený, když to takhle řeknu, a má důvod být velmi sebevědomý. Mm, ale myslím si, že s každým dalším uh, projektem, uh, že si tady pouští videa. S každým dalším projektem a s každým dalším vlastně, s každým projektem, s každým dalším kolem a, se Miro bude dostávat víc do pohody. O fyzičce umíra Štrbáka nikdy nebyla řeč. A, to znamená, myslím si, že ten zápas by se teoreticky mohl lámat ve třetím kole dál právě ve prospěch Štrbáka. Ale to je jenom takový můj názor. Samozřejmě nikdy, nikdy člověk neví, jak to, jak to dopadne. U známe tu obrovskou tvrdost pro Karola je to bez pochyby zatím suveréně jako nejlepší bojovník, se kterým jsem nastoupil. A teď je relativně jedno, jak je to žebříčkově, že Karol je teď před Miroš Trbákem na na Fightmetrixu, na všech možných dalších žebříčcích. Ale asi všichni, co někdy jsme nahlédli, do tohohle sportu trošku pod pokličku, tak víme, že a to je přesně to, o čem se i bavíme často v těch zápasech, kdy někteří lidi začnou ty žebříčky až bezmyšlenkovitě tě porovnávat a je to pro ně důležitější. Tohle není tak úplně, řekněme, tenis. Eh, nebo alespoň z mého, z mého pohledu. A ne vždycky ty, že úplně odpovídají prostě realitě. Pro Karola je to obrovský skok ku předu. Už jsme se o tom bavili, že v případě vítězství ten kluk bude velmi blízko titulu. A s kým by pak o něj mohli jít, a tak dále, to všechno budeme řešit. Je jasné, že na turnaji Octagon 15 je další obrovská fantastická bitva v rámci té sedmdesátky, což je Bahník versus Legersky. Zavedli jsme konec konců taky nové žebříčky, které do toho, podle vašich reakcí, dali další náboj, když to takhle řeknu. Legersky má 1.45, Bahník je outsider za 2.55, přestože má sérii vítězství dominantních nad velmi dobrými borci, tak Legersky přesvědčil tak sáskaře, že je velkým favoritem. 1.45 ku 2.55 na těch sportu je opravdu velký rozdíl. Stejně tak, jako když se podíváme na ten zápas uh, Ryšavý versus uh, Štrbák, kde Štrbák uh, Povyjící legendární Wolverin má 1,40 a Karol Rišaví 2,73. Takže jsou tam dvě velké, dva velké rozdíly. A jak podceňovaný Karol Rišaví, což mu vždycky vyhovovalo, tak podceňovaný Kuba Bahník. Gerteš versus Wittner, nemůže to být lepší. Nemůže to být lepší. Čím blíž ten zápas je, tak už se nemůž dočkat. Pořád připomínám, nezapomeňte, že to je pátek 25.10., příští pátek. Od středy už budeme v Košicích, ve čtvrtek vážení, v pátek turnaj vyplatí se vám opravdu do Košic dojet, protože ta je prostě našlehaná nesmysl. Třetí zápas od konce. Mimochodem i tady je to žebříčkově velmi uh, zajímavý zápas. Samozřejmě vyřadili jsme ze žebříčku uh, chlapíka, který minimálně rok, který nenastoupí do um, zápasu MMA. A když se podíváme, jak to teď vypadá v té 77, tak David Kozma jakožto šampion a muž, který víceméně můžeme ho brát jako potvrzeného na další turnaj, tak Jedničkou je Jose Witner, který to má 13-1, dvojkou je Robert Briček, na kterou se určitě ptáte, trojkou Niklas Stolce, Stolce a právě čtyřkou Maté Kerteš. Takže to soupeř jsou, peř, jsou jedničky a čtyřky, Wittner v případě porážky opravdu hodně ztratí, Maté Kertéž naopak by velmi, velmi získal, pětkou je Gábor a tak to jde dál a dál. Extrémně se na tenhle ten zápas těším a přiznám se, že sám pro sebe, když si ho rozebírám na těch cestách, tak si nedokážu představit, kudy uh, to přesně půjde. Uh, když Kertéž stával Kozmovi takhle, tak jestli Wittner, který spíš si myslím, že se přikloní k té cestě právě přes tu zem, tak jestli bude stávat taky tak Wittnerov. Jestli to dokáže třeba zahrát tak, jako to dokázal s Radou Škrtem dlouhodobě já osobně si myslím že Matej Kertež je spíš lehká váha že to je, že to je jako šampion lehké váhy ale že ten Veltr je pro něj možná trošku moc na té nejvyšší možné úrovni a především u těch kluků, kteří dokáží zhazovat a Jožo Wittner právě přichází pořád ještě pro mě přichází z 84 do Veltru pořád je to váhově kluk pro mě, který dokáže mít ten druhý den, konec konců jsme s ním dělali rozhovor o hodně kilogramů víc kde Kertéž do jisté míry z mého pohledu ten zápas s Bryčkem ztratil, on ho nestratil v technických dovednostech ale ztratil ho prostě ve finále v té síle a podle mě v těch kilech a teoreticky se tady může samozřejmě stát to samé. Uvidíme prostě fantastický zápas. Stejně tak, jako hned ten další, který přijde na řadu, a to je lehká váha. A tam Štrbák versus Ryšavý, jednička s dvojkou. Pak je trojka Legerský, toho uvidíme na oktagonu 15. Čtyřkou je Ronald Paradisere, toho uvidíme právě na Primeu. A sedmičkou je Kuba dohnal. Prodohnala obrovská výzva, kterou si nakonec si na ní ukázal sám. Místo Brichty, který je devítkou, tedy za ním, že v ukázal právě na čtyřku. Dal si velkou výzvu Ronyho, který je připravený. Není to tak, že by to měl na poslední chvíli. Nevěděl, na koho trénuje, ale trénoval, protože jsme se bavili o zápase v O2 aréně pro Ronyho. Nakonec je z toho tedy Prime a zápas, který, když už nebudete v Košicích, tak si myslím, že si ho chcete koupit na uh, pay-per-view, protože uh, nikde jinde ten turnaj nebude vysílaný. Je to čistě pay-per-view záležitost a prodáváme od dnešního nebo zítřejšího dne, jestli se nepletu. Uh, střední váha přinese duel Mikulášek a mimochodem ten kurz je docela zajímavý. Dohnal 2,55, v podstatě outsider 1,45 Rony Paradise. Další zápas Zuzák versus Mikulášek. Zuzák 2.0.3, Mikulášek 1.7. Zuzákovi jdou trošku dolů, vidět, že pár lidí na něj sadilo, věřímu. mu. Zuzák je taková zvláštní MMA hruška, která se zdá, že má úplně z čeho zazovat, pak nedokáže zhodit nenajdete na něm na první pohled sval, ale to je něco jako kimbal, jsou prostě takový lidé, kterým to jako svalově neroste, ale přesto přeze všechno jsou pak schopni předvádět v oktagonu velké výkony. A právě to je Braňo Zuzák. Mnozí říkají, že by klidně mohlo chodit tu 93, mnozí z gymu FF, SFG, tedy z Trnavy, a říkají, že je to téměř nehoditelný borec, Vašik Mikulášek se probudil ze sna do reality na turnaji Octagon 13. Teď jsme se společně bavili na otvíračce Laky Barber Ostrava, Laky Royal Ostrava, kam vás samozřejmě srdečně zveme, abyste si přišli, ostraváci, udělat styl. A bavili jsme se, bavili jsme se o kilogramech, o tom, co bych v tom zápase chtěl dělat, jak to vidí. A... No, co tím mám povídat. Čtvrtý hlavní zápas pro ty, který jsou trošku in. Stejně tak jako ten pátý Tripšanský z Lesy. Tripšanský zápas večera s Kvapilem. Obrovské překvapení, 100% pro Kvapila a pro všechny kluky z Allsport Academy. Myslím si, že koukali s otevřenou hubou, co Tripšanský dokázal předvést a bohužel... Má Vapel teď dlouhodobě zraněn, ale těšíme se na jeho návrat a na jeho další zápasy. Protože zatímco on je zraněn, tak ta divize velmi, velmi posílila, protože ve stejné divizi se představí Jakub Dyk a Matušutka. A to je zápas, na který bych vás velmi rád upozornil. Za mě to může být zápas večera. Oni se kluci uh, představí už uh, vlastně, no ani ne tak brzo. Nakonec to bude 1, 2, 3, 4, Pátý zápas. Který budeme mít. Celkově by těch zápasů mělo být od 18 hodin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. zápasů, 3 předzápasy od čtvrt na 6, které jsou amaterské a spíš zaměřené na ten košický kraj. Stále ještě hledáme soupeře v 93 kg Robinu Fošumovi. A jinak to se vrací po dlouhé době s Muchou. Sokolovský versus Kalašník. Velmi taky dobrý podle mě postojářský zápas, na které se můžeme těšit. No a abych nezapomeň, Daňko versus Fodor. Daňko už je taky favorit v podstatě 1 ku 2,41 pro Fodora. Takže to, co zůstává hodně nejasné pro všechny sáskaře, jsou tři zápasy a to je Šutka versus Dyk. 1,85 na oba. Kertes versus Wittner, 1.85 na oba a Trypšanský versus Lesy, kde Trypšanský je slightly favorite, tedy je lehký favorit, 1.75, 1.96. Fantastická karta, jsem z toho úplně nadšený. Uh, není to jenom karta talentu, ale i karta vele zkušených bojovníků. Octagon Prime bude prostě v topu. Uh, Octagon 15, dneska přidáme zápas Vojty Barboríka. Uh, zítra přidáme zápas dvou mužů, kteří ještě vůbec nebyli ohlášeni a ze kterých budete mít stoprocentně radost. Takže to teda ještě nechám Vojtovi, abychom, abychom to ohlásili. Myslím si, že všem můžu potvrdit, že pořád je plánovan zápas Davida Dvořáka. Jak vždycky říkám, že je někdo prokletý na tom turnaji, co se týče soupeřů, tak je to i... Lehouci tím, jakým způsobem chceme s Davidem ten matchmaking stavět, ale je fakt, že teda už mu taky zdechlo v úvozovkách dost, dost soupeřů a někteří, kteří se ho vyvolávali, tak se pak neozývají a spoustu dalších věcí samozřejmě snaží se ho dostat do jiné váhy a tak Takže snažíme se tu posloupnost s tím Davidem, jak jsme to chtěli skutečně vyšovat, nechceme přeskakovat jednotlivé úrovně a schody a to je někdy v té té váze speciálně velmi, velmi těžké, ale s Davidem Dvořákem pořád počítáme do první karty oktagonu 15, takže to jsou vlastně tři poslední zápasy, jestli se nepletu, které jsme neodtajnili, soupeř Gábora, mezinárodní zápas a David Dvořák versus Barboryka se dozvíte zítra. No a jak to dopadne s oktagon výzvou, to v tuhle tu chvíli nejsem schopen říct, ale budu to taky muset doseknout po poradě se všemi ostatními, s televizemi, s, se zdravotním stavem jednotlivých bojovnic a se vším tím, aby, se to, prostě, aby to mělo logické, spravedlivé, ale taky televizní vyústění, tak to všechno dáme dokupy do pátku. Takže myslím si, že Vím, že jsem to říkal příští týden, minulý týden, nicméně pak pak se staly události, které které nás zabrzdily na několik dní, jak už jsme si říkali, ale teď dnes veřejním jeden, zítra druhý, bude nám zůstávat otevřený zápas pro Gábora a Davida, pak když Gábor do té doby nedajde soupeře, což je možné, že teď tady jsem viděl, že my do mobilu zrovna přišli nějaký další, a ty dva zápasy, výzvy, to si myslím, že je pochopitelné, že, že jsou teď prostě nějakým způsobem na vážkách. UFC: Cap Swanson versus Conor Gracie a také Ben Askren, který nenechal niť suchou na, na Conor Gracie, který předvedl velmi zajímavý, interesantní. Ale ne, asi úplně nejchytřejší výkon z hlediska toho, co mu jde nejlépe, abych tak řekl.
1: Byla to zajímavá přestřelka
0: v postoji, ve které podle mě zvítězil vlastně jasně, když to tak řekneme, Cap Swanson. Krongrej si to tak nevidí, myslí si, že vyhrál. Ben Askrence se do toho přidá, říká: Hele, už není rok 97, myslíte si, že někdy trénoval ten klub takedowny, a je fakt, že když seš tak dobrý na zem, tak nebýt schopný se na tu zem dostat nějakým standardním způsobem, kromě vlastně těch uh, naskočených technik tak, a pokusů vlastně naskočených stáhnout svého soupeře na zem, tak je to velmi, velmi zvláštní. Uh, měl jsem to tak, že Kron má pocit, že to chce přeboxovat. když jsem se na to díval, že má pocit, že asi v tom zápase samozřejmě to vnímáte jinak, ale za mě to bylo čestné vítězství Kavas A stejně tak fantastické vítězství Johny Jedřejčík, která hlásila zpátky Johanu Jedřejčík a tu taky teda zpátky dostala. No a už tenhle ten víkend nás čeká turnaj, který budu moc komentovat společně s André Rindersem po dlouhé době. Dominic Reyes 11 zatím neporažený v UFC i mimo něj, 6K o dvě submise, fred, který v posledních dvou zápasech zvládnul Volkana Zemira, byť to bylo split decision, a Ovince saint který nám posledně zase ukázal svůj Saint-Pri fanful choke. A Jereda Kennoníra, který přestoupil do 480, a jak se mu daří, zastavil Hermansona, porazil Jeremy Kimbla, kterého tady známe, Joakima Kristensena, který se utká s Petráškem, to znamená, je to zajímavé, kluci, který prohrávali s Dominikem Rejsem v UFC, teď u nás na kartě. A samozřejmě zápas Petrášek versus Kristensen je velmi, velmi dobrý zápas, na který se obrovsky taky těším. Teď jsem znovu manželem, kterému i tímto gratulujeme a zanedlou si taky pozvu do pořadu s Melounem se bavil nejen o svatbě, ale o tom Kristencenovi a o všem ostatním, takže určitě budeme moci možná Melouna už příští týden slyšet. Zkrátka, Reyes je velký střelec a proti němu Chris Weidman ve své premiéře bezmála poroce se postaví do oktagonu. připravoval se dlouho na tříhá vylečil všechna zranění, snažil se zvyknout si na váhu, přesto přeze všechno pro mě Chris Weidman určitě není favorit tohoto zápasu, protože Reyes je silný, je to silná Uh, řeknu tři a devadesátka uh, ale z mého pohledu fantastický kopáč je o dost větší o nějakých 7 centimetrů je větší než Chris Weidman který má jaký 186 záčest. A, a nejsem si úplně jistý že na tohleto Weidman bude připravený byť tomu věnoval poměrně dost času uh, já bych viděl opravdu mm, pro Weidmana uh, jako velmi těžkou práci vítěz, vítězit v tomhletom uh, zápase. Když se podíváme, tak uh, podobně to vidí sáskaři 1.56 na Dominika Reese a na Kriseva jména 2.29. No a pak je tady ten druhý hlavní zápas, kde je to 1.86 1.86, Jai Rodriguez, Jeremy Stevens. Bude to tam možná taky o emocích. Vstoupí tam podle mě určitě do hry, protože ta, ti dva, jak se rozčekali, tak to je prostě druhý hlavní zápas. A Tady nevím, jakože celkově se mi líbí víc, Rodriguez, El Pantera, ale Jeremy Stevens, když má den, tak dokáže porazit téměř kohokoliv. Je to jeden z největších vlastně veteránů UFC, co se týče počtu zápasů a doby strávené v UFC. Už jsem to říkal posledně, on je tam snad od nejenom od první stovky, ale od hodně nízkého čísla, jestli si to dobře pamatuju, nebyla to 56, kdy startoval poprvé. UFC 71, proč 2007, to je jeho první zápas u UFC. Prohrál samozřejmě s Dynem Tomasem tehdy. A to už je 12 let. A u Jeremy Stevense byste tak nějak neřekl, že jako je to hejzlík co je 12 let je mu 33, že jo? A od 1.20 prostě startuje v UFC. Prostě je fantastický. A tohle tedy bude další skvělý zápas, který na té kartě máme. Mimochodem teď prohrála vůbec poprvé McKenzie Dern a Macy Barber, která to má taky 7-0. Teď startuje s Jillian Robertson. Poměrně zajímavý zápas. Joe Lawson se vrací, Greg Hardy, který tolikrát byl nespravedlivý jako Komen Event, tak teď je na hlavní kartě. Má to pět jedna, proti němu Ben Susoli, no a tak dále, tak dále, Celá ta karta je docela hezky poskládaná, Kajl na začátku karty a někteří
1: další. Tak, uh,
0: tolik myslím k tomu, co jsme měli naplánováno. Ještě se zmíním o I.M. Fighter, kde jsem se byl podívat na pozvání uh, kluku, Petra Pína a Ondry Pály. S Ondrou jsem tam dokonce mluvil. Vlastně i chvíli s Píňákem.
2: Je to vždycky těžké, abych já samozřejmě to nějak hodnotil
0: tak, aby si lidi nemysleli, že jsem něčím zaujatý. To naprosto respektuju a chápu. Myslím, že v rámci možností se ten večer podařil, Samozřejmě chyběla tomu nějaká větší divácká atmosféra, ale bylo to taky dáno tím, že nevím kolik, ale valná většina, valná většina těch zápasů skončila nejen v prvním kole, ale v prvních minutách. Zaskočil mě Fiji, to se tedy přiznám, že... Nevím, co s tím klukem vlastně... Samozřejmě bylo to vítězství, ale utrápené, upracované, spoustu takových základních chyb. Evidentně je to prostě kluk, který v těch zápasech stoprocentně nedokáže prodat to, co má natrénováno. Bavil jsem se o tom i s Machem, že tam je velký problém, nebo to nastavení zápasové, nechci říct velký problém, ale že to je velké išu. A, a, a Zmiňoval jsem Davida Ziópoluse, jak píše Uh, Honza Vosecký, no tak to bylo zrovna 30 vteřin, takže tam nebylo moc co jakože na líbení. Stejně tak Jindrová, stejně tak někteří další. Upozorňoval jsem na to, že paradoxně nejzajímavější zápasy na turnaji MMA mohou být uh, stand-upové, tak jeden se nepovedl vůbec. Uh, to bylo, jestli se nepískalo, tak to bylo velmi blízko. A to byl Ducár, který se šetřil... Uh, Ducar, který se šetřil na svůj boxerský zápas a šel si pro jisté vítězství s, ja, ja, s českým Budějovým s mm. A potom, potom asi zápas večera v mé, z mého pohledu, ale jako tak jak to, Reisinger versus Tariat, to bylo, to si myslím, že bylo hezké, tvrdé. Uh, oba borci se byli o vítězství do posledních sil a že palec si to zasloužil, byť tam bylo nějaké zranění. Uh, samozřejmě Petr Mostr kníže pro mě byl obrovský favorit. Byť mi je jasné, že tomu tréninku v posledních 14 dnech moc nedal, protože se staral především o Macha jeho premiéru v UFC. Znovu předvedl to, co umí fantasticky. Karosen prostě nemohl být tím, co by asi pro Petra bylo tou skutečnou výzvou. Ale díky tomu, že se do toho připletlo to Machovo UFC, tak ten zápas byl, dáli se to tak vůbec říct, o něco vyrovnanější, než by byl bez toho, což vlastně nakonec bylo jako pro pořadatele dobře. Ale kůl kumpřeju a tím to jde. Na matchmakingu si myslím úplně na rovinu, že je hodně práce. Je jasný, že některý Diziopulu zrovna měl zranění den předem, to je vždycky největší schýza. A to, když někoho se A vlastně stejně tak Orlov. I když tam to zranění přišlo teda daleko dřív. Lucverny. Tak, jak už to u něj bývá. A nová hala si myslím, že je pěkná. Že to jsme věděli. Nebo já to věděl, protože už jsem tam byl. Ještě před touhletou akcí. A když se podaří vyprodat, tak tam může vzniknout i samozřejmě s dobrými zápasy, dobrá kulisa. Tečka. Tak jo. Pojďme na otázky, nějaké ty odpovědi, dáme tomu
1: nějaký čas. Začíná mi to tady až od 6.20, nevím proč, ale nevadí.
2: Proč to nejde? Nevím, proč, ale ten chat nejde,
0: nejde, ale viděl jsem tady otázku něco o penězích. Kde, kde jsou lepší a kde jsou horší? Můžeš to prosím tě vzít, to někdo furt jenom. Děkuju moc. Samozřejmě to nesmysl Zase znovu je absolutní nesmysl, že by my jsme, zápasníky neplatili, jak si zaslouží. Myslím, že platíme velmi dobře. Některé královsky, když se podíváte na to, jak jsou vypláceni lidi v UFC, tak u nás je spoustu bojovníků na té kartě, kteří dosahují často výplat, nebo když se podíváte na bilator, tak to je úplně jako, že výsměch ta polovina té, té karty. že to byl? Uh, tak uh, to, že bychom vyplatili špatně, tak to určitě, určitě není, ale neslibujeme vzdušné zámky, protože to prostě všechno musí mít reálný základ. Prostě uh, nemůžeš jako organizace slibovat něco, co dopředu víš, že je nemožné. A to je to, s čím se potýkáme se sliby, které jsou pouze vzdušnými zámky a je nereálné potom na tom turnaji, ne vydělat, ale být aspoň 0-0, takže tolik. Uh, Pajtina. Má fakt smolu. No, tak to má. Uh, uvidíme, co s ním bude dál. Uh, kdo je favorit v OKTAGON výzvě? Tak to se dozvíme po semifinálových zápasech si myslím. Uh, Kouka jsem na ušáka, dle toho, co je na Wikipedii, si začal komentovat ve 13 letech. Uh, to asi jsem nebyl uh, ve 13 letech. Začal jsem komentovat v roce 99,
2: Takže tolik k tomuhle. Hmm. Je to otázka,
0: uh, uvidíme ještě někdy Bričeka nebo Sivyho? Myslím si, že určitě
2: ano. Uh, otázka, jestli
0: a odkud bude v horní tribuně v Outu dobrý výhled na obrazovku, případně do klece. Uh, myslím si, že odevšad, protože těch obrazovek bude hned několik, stejně tak jako kostka. A stejně tak jako klec, to znamená, připravujeme to přesně tak, abyste odevšat měli naprosto komfortní výhled, jak na velké letky, které budou až čtyři, z se zítra vyná, to tam zrovna důladit, ladit, tak plus samozřejmě kostka. Jestli se dá paperu sledovat na dvou zařízeních, Řekl bych, že ne, že když si koupíš, tak na tom zařízení, na kterém si to pustíš, tak to musíš odehrát, ale já se to ještě nekupoval, že nechci jakoby kecat, ale podívej se do těch podmínek na stránkách.
1: Aha, tak tady někdo píše, že jenom na jednom zařízení, tak OK.
2: Tak to už je někdo, do to vyzkoušel.
0: Dejte praj na Moravu, myslím si, že se tomu pomaličku blížíme. Uh, viděl jsem tady někde dotaz na příští rok. Příští rok bude těch turnajů
2: určitě víc. Takže zasáhneme, věřím, i více měst.
0: Holloway versus Habib, Max nedávno řekl, že k tomu zápasu dojde, můj názor. Můj názor je, že k tomu hned tak asi nedojde. Uh, protože Max si myslím, že v téhle chvíli má nějakou práci jednak perové a jednak chabíb má nějakou docela slušnou práci v lehké váze, která před ním stojí, takže uh, dřív než za rok, vzhledem k tomu taky, jak často chabíb zápasí a ještě není jeho ohlášený další zápas, tak bych to neviděl. Uh, to, co mě zajímá daleko víc, ale taky si nemyslím, že se to hned tak stane, je samozřejmě Adesanya Jones. Uh, teď vyšlo zase najevo, že Aziz Abdel, kur nějak se jmenuje, ten matchmaker, promoter, zápasníku, zase napadl kouče Johnce.
2: No, šílený. Říkal si, že
0: Ronnie versus Leo jednoho posune velmi dopředu a jednoho velmi zasekne v kariéře. V čem se to projevilo, když Ronnie jde z počítaného turné na prime? Martin Stračak. Ty pořád znevažuješ tyhle ty zápasy. Je to, jak kdyby si znevažoval UFC Fight Night oproti UFC, já nevím, 243, což je samozřejmě nesmysl, protože to s tím vlastně jako nemá nic společného. No a projevilo se to ať jednak na té bilanci, a dva na penězích, ať tři na zájmu, a čtyři na žebříčku, ať pět na zájmu nejenom domácím, ale i v zahraničí. To znamená, projevilo se to velmi a myslím si, že to jako
2: všichni asi chápeme. Uh, tohle ani ukazovat nechci, protože to je uh, zase nesmysl a nepochopení. Uh,
0: Stanislav Stihlík, geniáka a cesta, jak dostat výplaty na úroveň českých sportovců fotbalových hokejových lig, když vás omezuje počet velkých turnajů do roka. Těžko můžete oslovit více fanoušků skrze pay per view. Srovnáváme nesrovnatelné. Jo? Dostat výplaty všech na úroveň, řekněme, fotbalového týmu se prostě jakoby nedá. Srovnáváte stoletý sport s Champions League, UFO, obrovským marketingovým zázemím, ligou, kde každý týden přijde desetkrát víc a pětkrát víc fanoušků, než na náš největší event, i když ne v Čechách teda, ale to znamená, nemůžeš dávat bojovníkům měsíční výplatu na úrovni měsíční výplaty, řekněme třeba i průměrného fotbalisty, ale pozor, na druhou stranu ti dobří a pak opravdu výborní vydělávají zase dneska třeba i daleko víc, než fotbalisté v Čechách. Takže tam je potřeba to taky nějak vnímat a nepodléhat těm modním trendům, že to je jako ta schýza, že by v Čechách měly být dvě vyrovnané organizace. To je, jak by si řekl, že by v Čechách měly být dvě fotbalové ligy. A kdo bude prostě jakoby hrát v té druhy? Jo? Uh, protože to je to vlastně, o čem se bavíme. Bojovat mezi sebou mají především uh, ti bojovníci. Hmm. Stejně tak byl nesmysl tady, čo uh, že bychom fojchta nezaplatili, že o tom snad mluví od tiskovce to je další uh, hovno, který pár lidí šíří, nic takového není pravda, zaplatit fojta není uh, žádný problém, ale on prostě zápasit nechtěl s těmi, s kým jsme mu nabídli, a fujt prostě nemůže vybírat. Uh, u nás po jednom vítězství s kým bude, s kým nebude, kdy půjde, tak musíme se trošku jako dostat do nějakých uh, úrovní a pak se můžeme zase
1: bavit.
2: Tomáš Houška,
0: Moc jsem nepovíral, že v České organizaci je všechno anglicky, což mi přijde spíš trapný než světový. Tady se bavíme o moderátovi I AM Fighter, mně osobně, a je to jenom můj názor, na tom vůbec nic zajímavého nepřijde, že to je v angličtině, ale chápu, že někomu ano, což jakože úplně OK, ale mě jako člověkovi, který tam sedí, tak to nic nedává. Nicméně chápu, že to je nějaký záměr, že chceš třeba pak jít ven na nějaké ty trhy, že se to pak jí jako prodává, to bez pochyby, protože když pak se dívá, že ona já nevím, moldavské, a nerozumíš moderátorovi, tak je to naprd. Takže jestli je tam třeba nějaká taková dohoda, že to pak prodáš ven, tak to chápu, ale mě jako českému fanouškovi, když jsou dva český zápasníci, tak ten kluk jako moc,
2: moc nedával, nebo respektive nic. Žádné info o Pukačovi, Jankovi a 70 kg váze není. Co říkám na zápas Adesania
0: vs. Kosta, tak na to se samozřejmě moc moc těším. A myslím si, že tam bude velký problém pro Adesaniu pak, když jej Kosta trefí, ale zároveň si myslím, že, že pak, když se to nestane v prvním kole a půl, což teď Adesania vypadá tak, že se to snad ani stát nemůže, tak pak už to bude všechno na jednu branku. A Desany je v tom neuvěřitelně chytrý. No. A dokáže hrát i ty uh, hry s hlavou svého soupeře. Poslední díl výzvy je tedy na Dobrofúč. Ano, v tuhle tu chvíli je poslední díl výzvy na Dobrofúč a nejenom ten, uh, je zhořený, takže uvidíme, co s tím budeme dělat. Easy Dušek, co Borsi ZVC na oktagonu, je 15, jak si o nich dozmluvil. Myslím, že jsem, teď jako nevím úplně přesně, co myslíš. Pak když je o, co se týče zápasníků, tak už tam máme christencena. co se týče těch, kteří budou provádět VIP tour, tak se všechno finalizuje. Čekám na to, až mi dá palo zelenou, abych to mohl prozradit. Co Míra Brož, s Mírou Brožem jsme domluveni na dalším zápase, Myslím si, že to můžu v podstatě říct, Míra Broš uh, bude dál svou kariéru směřovat k 70 kg a tam budeme taky směřovat jeho další kroky. Je obrovský, potkali jsme se na turnej, je nadšený, je, je zase prostě takový ten míra, který chce zápasit za každou cenu. A Michal Janáček byl ten vodeznájem fighter, ano. A a moc se těším, protože Míra podle mě celou dobu je 70, to, že měl úspěchy v 84 a dokázal, jakž takž v 77, i když tam mu to moc nevyšlo, tak prostě Míra je pro mě celou dobu 70. Denisa samozřejmě na to jsem zapomněl, protože to bylo tak dominantní přesně, jak jsem si představoval. Myslím, že Denisa sám se vyjádřil, přiznám se, že jsem neměl v tom víkendu moc času se tomu věnovat, co řekl, neřekl, ale ten zápas jsem viděl a bylo to tak, jak asi jsem nasnačoval, že se víc než o výsledek bojím o zdraví Fabia Maldonáda, evidentně se o to bál i on. Vlastně jsme viděli, že si zleze do rohu, že se nepokusil o to ten zápas vyhrát, jenom ho nějakým způsobem se ctí přežít. Na jednu stranu se není co divit, protože Denisa opravdu jako je, je zvíře a moc bych mu přál ten zápas s Baderem na prosincovém turnaji a Fábio Maldonádo pro něj byla od Japonců taková třešnička, kterou si uh, slupnul. Pořád je to bodec, který ho musíš porazit, pořád je to bodec s ohromnýma zkušenostma, ale Fabio, na no, Maldonado měl končit už před několika lety, teď samozřejmě dostává peníze, on nic jiného neumí, takže se musí být, ale je to ten typ, který, když ti jde o zdravý zápasníku a tak nějak si s nima procházel tu jich kariéru, jako třeba Big Nog, Maldonado, nebo Silva, Bigfoot. tak už vlastně jako nastupujou, už si říkáš, ty vole, už to nechci prostě jakoby vidět, aby tyhle ty legendární kluci znovu dostávali takové šlahy. Maldoná do sík ani nenechal moc dát, jak měl mu tam něco prošlo, šel na zem a chtěl to ukončit a pro jsou další velké vítězství na japonské půdě. Otázka na Panitinu už tady probíhala, samozřejmě mi pořád to čekáme vlastně, až se Lukáš Pajtina uzdraví. To pořád funguje. To pořád funguje. Co další Octagon Prime v O2 Univerzum? Je to možnost? Určitě to možnost je. Byli jsme osloveni, bylo nám to nabídnuto. Je to otázka toho kalendáře. Na druhou stranu ta, ta města, která tady jsou, jako je Olomouc, Brno, Vary. Liberec, Plzeň, Budějovice, tyhle ty krajské města, Hradec Králové, možná Pardubice si prostě říkají taky a v Praze děláme velké turnaje a je strašně, jako vždycky to říkám, je to, je to otázka toho, jestli vůbec na to můžeš aspoň něco vydělat, takže to je, to je v univerzum taky velká otázka ohledně nájmu a služeb, který tam jsou v, při na tak v málo lidí, relativně velké. Petr Gál, jestli má u nás Pirát zavřené dveře? Tak my samozřejmě se bavíme o MMA a víš co, to je biznis, ve kterém nikdy nikomu nezavírají dveře. Takže takhle bych na to odpověděl. Jak ovlivní ta bouročka vydávání videí a pokračování dokumentů Veg versus Vmola, výzva a tak dále, ovlivní to, nebo ovlivňuje to už tuhle tu chvíli velmi. Hmm. A uvidíme, jak to bude dál. Bobové byl na plánu na Octagon Prime, bohužel se zase zranil, takže má taky velkou smůlu.
2: Uh... Tada, tada. Pak se to tady hodně
1: opakuje.
2: Míra Brož. Zápas běle vs. Hošek, tak
0: jedna z těch černých konju turnaje. No, běle se předvedl fantasticky, ale Hošek jak by smet. Běle se zdá být v podstatě vyspělejším bojovníkem, komplexnějším, jenomže ten David má zase tu obrovskou ránu. Zajímavý zápas, Běle podle mě trošku o kousek favorit. Že by mělo být UFC v Praze v roce 2020 v únoru? No, pak ano, tak už je to zase docela velká honička. Ne, že by to nevyprodali a něco podobného asi, ale zase máš čtyři měsíce teoreticky do pořádání akce, jo, a nebalíš se o lístky, ale už máš zase bojovníky, kteří by potřebovali být podepsaní, potřebovali by to pomaličku jako začít vědět a tak dále. Je to už zase na hraně, no? Může se to samozřejmě stát, nicméně dělat to pořád takhle na poslední chvíli, nevím, jestli je úplně úplně rozumné. David Kozma měl mít zápas v Rusku a myslím, že se netají jeho management tím, že ten zápas byl zrušen. Uvidíme, co bude náhradou. K nám na oktagon 15 už se to nevyšlo, byť jsme se o tom bavili, to si asi myslím, že můžu prozradit.
1: Zůstává tady někdo
0: se ptá 17 lístků v tuhle chvíli. Dneska se zase prodává jako blázen. Už přes 200 lístků jenom za dnešek uh, prodáno uh, ten dokument. Pak když jste to ještě neviděli, tak si určitě, určitě poslechněte. Uh, nebo po, po, podívejte se, protože je to fantasticky odvedná práce. Hmm. S Ivanem Buchingrem jsme nic nevybavovali. Proto Ivan, jestli se nepletu, má platnou smlouvu. Jo, co jsem chtěl... Uh, tak vyšel tenhle ten časopis, já jsem se bál, aby to nebylo jenom o zápase století, nechtěl jsem to tak a jsem moc rád, že to tak není, byť jsem do toho vlastně jako nemohl mluvit samozřejmě. A je tam jak rozhovor s procházkou, tak rozhovor s Jágrem, tak rozhovor s Leobrychtou nebo jeho možná nějaké představení. Je tam samozřejmě hodně o zápasu století. Kuba Štáfek. Je to docela OK. Je fajn, že tam není nic se mnou taky, abych taky nebyl jakože všude úplně. A je tam docela zajímavý dvojrozhovor, který se dělal, který se dělal při natáčení výzvy. ti bylo docela zajímavý. A já jsem si ho ještě nečetl, takže nevím, jaký je ale dělá se v průběhu natáčení výzvy v docela zrovna dramatických momentech. Takže pokud vím, tak je to od včerejška k dostání. A slouží to jako program? No moc ne, slouží to prostě jako
2: dobrý čtení o zápasech.
0: Kotalíkem počítáme, jsme nějakým způsobem ve spojení a snažíme se Michala podporovat.
2: Ale jinak už se k tomu případu se to určitě nechci. Tak je 7.06 a myslím, že... Se tedy už jenom opakují ty otázky?
1: Že jsme už asi všechno
0: vyřešili. A já jdu řešit další věci, které se týkají těch některých nepříjemností, které nás provázely poslední dny.
2: Marek Bartl se dává dokupy a Na Tocantán 15, jak jsem říkal, já v tuhle chvíli
0: 1700. Marka Bartla, co nevidět, uvidíme, pevně věřím.
2: A... Fedor Reversus Rampage,
0: zápas dvou legend na rizinu, docela zajímavé, ale Zase, no, už to bude asi jenom pro, pro Japonce, je to přesně to, co oni hledají. Pro mě a pro nás, myslím si, kteří v tom pořád chceme vidět především asi ten sport. A vlastně, tak si myslím, že to bude už zase jenom takový závad. I Když oni dva jsou tak vyrovnaní, že by to mohl být jako v takové té části kariéry, podle mě, kdyby mohly být vyrovnaní, kdyby to vlastně mohl být ještě dobrý zápas. Ale samozřejmě prostě jejich prime time je pryč. O tom
2: není potřeba diskutovat. Tady máme chytráka
0: tradičně. Jak to, že Maldonádo je podle tvých slov špatný a měl by skončit, a Kristen je ještě rok starší a s Petráškem to má být super zápas. Protože jejich kariéry vypadaly kámo trošku jinak v posledních letech, jejich zápasy vypadaly trošku jinak a když se na to podíváš, tak ti dojde že to není v tuhle tu chvíli o věku, ale o tom, kolik ty kluci inkasovali a jak vypadali.
1: Takže
2: tak.
0: Carlos, jeho arogance se vyvědomí, nebo je to prostě pouze... Já si myslím, že Carlos prostě potřebuje mít některé věci tak, jak je má, že to není, že to je spíš sebevědomí, že to není nějaká zvláštní arogance uh, a určitě ne, vlastně jako pouza to nevydržíš jako hrát úplně pořád Takovéhle věci, to prostě musíš být uh, nějaký tak jako je nějaký Conor McGregor to prostě jako, že nejde, že se budeš přepínat jak, jak ve filmu a tak jak já jsem Karlo se poznal, tak je to, tak je to člověk, který má v obrovský srdce, který když jednou tě vezme do, řekněme, svého světa, tak se o tebe stará, zajímá. Samozřejmě nemůže se starat a zajímat o všechny. Musí si nějak dealovat s tím obrovským hypem, s tou slávou, která kolem něho je, která momentálně v Československu je jedna z největších, kamkoliv přijde, tak budí rozdruh. A Ono to není jednoduché ten tlak, který na sebe vytváří, není vůbec jednoduchý a myslím, že s tím se vypořádává ještě velmi, velmi dobře. Tak jo, to byla poslední otázka, Děkuji moc, bylo vás tady dneska spoustu, děkujeme moc za podporu a
1: tím to dneska ukončíme,
0: jestli bude aplikace... Octagon, určitě jo. ona už nějaká je, tak si ji stáhni a my ji budeme postupně vylepšovat. Příští týden zase ve stejný čas, pevně věřím, ještě před odletem do Košic, Octagon Prime, příští týden, už v pátek, buď v Košicích, anebo Pay Per View, nikde jinde, a všechny ostatní novinky sleduj na Octagon MMA, už zítra minimálně jeden zápas a ještě teď Barborík versus kdo? Za malou chvíli se to rozvíš. Adios. Firefly pokračuje. Děkuji moc. Ještě jedno.
2: Ochtagon, família.